0: Amigos, me estoy atragantando con una aceituna pero estoy súper contento el día de hoy, porque tengo, el, el día de hoy, Neuronautas y el doc está de manteles largos, porque tengo la inigualable presencia de Paulina González, la licenciada Paulina González, licenciada en nutrición y otras, otros pergaminos más, porque tiene, tiene por ahí un chorro de pergaminos, eh, que está encargado de ir viendo en este mundo de la nutrición, y el día de hoy, muy ad hoc porque estamos en tiempos de, de estrogenización masiva del ser humano, eh, estamos para platicar el día de hoy de un tema maravilloso que se llama el por qué los hombres, bah, él se llama <ríe> mi cuerpo... No, ¿cómo se llama Paulina? Paulina sales con ustedes, para que les diga el tema. Muchas
1: gracias por invitarme, ¿no? yo estoy muy feliz de estar aquí. Y es que la salud, o sea, ¿cómo no, ¿por qué no estigmatizar la salud? Y cómo los cuerpos de las mujeres han sido oprimidos a lo largo del tiempo. Ese es el tema central, o sea, no, no el título, no me no es el título, pero Ajá. el tema central es ese. Cómo nos han obligado a tener cierto cuerpo en nombre de la salud para encajar de lo que quiero hablar hoy okay. eh, con tema del 8 de marzo, día de la mujer
0: con tema, y hoy estamos a día 10 está en el tiempo
1: estamos a porque además,
0: de ¿por qué, ¿por qué, ¿quién, ¿quién escogió que fuera en marzo el mes este de la mujer? ¿por qué lo escogieron en marzo?
1: Ah, el 8 de marzo fue sí. una es un levantamiento de unas mujeres. O sea, todo empezó por eso. De hecho, por eso nunca se debe felicitar a una mujer el día de la mujer.
0: Es lo más naco, ¿no? Que puede haber. Porque
1: es, o sea, se conmemora justo una lucha. Yo o conozco sea, las mujeres güeyes que, que son a super,
0: super, nacos, que a las, a las chavas les escriben para felicitarlas el día de la mujer. Obviamente que eso es ser un poquito sneaky, y eso es para tratar de decir eh, eh, soy, soy. Eh, parte de, 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 de este movimiento estoy con ustedes, es pura mamada, o sea es no es para querer ligar o para querer sí. estar presente.
1: Si, si a mí alguien el Día de la Mujer me felicita, lo mato, porque es, un, es un movimiento o sea, uh -huh. no, 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 no te no, por o sea, no por nacer mujer te van a felicitar o sea, eso es que...
0: Por tener ombligo
1: o sea, no, no te pueden felicitar no. por eso más bien, se conmemora un día en el que las mujeres están luchando por sus derechos uh -huh. por la equidad de género uh -huh. eso es lo que conmemora el Día de la Mujer
0: Ok, ok, ok. Entonces, el tema del día de hoy es eh, que esta, esta parte de los cuerpos, ¿no? De, de cómo se han estigmatizado, uh -huh. de cómo se les ha metido en una caja, en cómo esto es un cuerpo perfecto y esto no. Y, ok, entonces, este, porque en, en el, digo, ya iremos adentrando en el uh -huh. tema conforme va avanzando, pero eh, obviamente que en ese sentido podemos estar quizá de acuerdo o no en algunas cosas. Uh -huh. eh, okay. Hay cuerpos en ese sentido, que podemos decir que, a vista de quien lo ve, está sano o que no. Por ejemplo, si alguien tiene eh, una protuberancia en alguna parte del cuerpo, eso no está sano, porque no debería tener esa protuberancia de entrada, probablemente, ¿no? O si se me caen las cejas, eso me está indicando de que tengo un problema metabólico. Porque lo normal sería que yo tuviera cejas, porque tienen una función en la Tierra eh, para ayudarme con cuestiones como el sol, con cuestiones como los reflejos, como la, la angulación de la vista y otras cosas más. Entonces, ¿cómo entra aquí la parte del cuerpo? De que eh, hay cuerpos que, aunque no parezcan sanos, sí lo son.
1: Bueno, primero, ¿a qué te refieres a protuberancia?
0: Ah, un tumor en, en cualquier parte del ah, cuerpo. Ah, bueno, Ajá. ok. Pero eso, bueno,
1: es muy difícil que tú puedas ver. Ok, ahí va. Okay. Ahí ya está saliendo otra parte. Claro que, para empezar, no, no siempre ha sido esta parte como de, eh, de que sea sano a pesar del tamaño que tenga. Como, o sea, eso
0: es otra cosa. ¿El tamaño no importa? Eso es, ah, eso es otra cosa. <risa> <Okay>. <risa> en, okay. en,
1: en la mujer, en el cuerpo de la mujer... Un, una, o sea, un abdomen abultado no indica enfermedad. O sea, ahí sí estoy totalmente en uh -huh. desacuerdo. Y eso lo he visto a lo largo del tiempo. Okay. ¿no? O sea, sí estoy segura que la diversidad corporal es una realidad, pero uh -huh. que nos quieren a todos encasillar en un estereotipo y en un estigma, eso también es una realidad. Pero ¿cuántas mujeres realmente caben en ese estereotipo? ¿Cuántas uh -huh. personas, cuántas mujeres realmente entran dentro, dentro de ese estereotipo. O sea, ¿y cuántas se salen de esa de, de él? O sea, por literalmente la diversidad corporal, porque así nacieron, porque genética. Ajá.
0: Entonces, en ese sentido, eh, y parte que tiene que ver obviamente con el tema del día de hoy, y, y la argumentación que tú nos escribes es que eh, se les ha eh, como... Eh, de una forma hipnotizado o hecho creer de que el, el perfil o el, el cuerpo ideal tiene que ser de esta forma. Sí. Y que quienes han hecho esto, ¿quiénes son?
1: Pero ha sido la sociedad, o sea, en general, sí. Si, eh, esto viene de muchísimos años atrás, uh -huh. eso no es de ahorita, uh -huh. pero a, a las mujeres, y a lo largo del tiempo ha cambiado, el estereotipo de, de la mujer ideal ha cambiado, y cada uh -huh. año cambia, ¿no? Pero realmente ha sido una sociedad que ha oprimido a la mujer y el mantenernos pensando uh -huh. en, en cómo nos tenemos que ver, y el literalmente que nuestra única preocupación es ser bonitas, también nos ha hecho que no opinemos en otras cosas, que no levantemos la voz en otras cosas, que no pensemos en otras cosas. Dicen que la cultura de la dieta es, bueno, no, Naomi Wolf, que es una feminista como muy, muy importante en, sí, en este el, movimiento, el trabajo, sí. amo a Naomi Wolf, pero dice que la dieta es uno de los principales hipnotizantes de la mujer, uh -huh. porque nos mantiene preocupada solamente en cómo nos vemos y nos quita el enfoque en todo lo demás. Y es realidad, o sea, viéndolo en serio... En, en, en esta época, en donde las mujeres tenemos mucho más acceso a la información, donde hay mucha más educación, donde cada vez levantamos nada más la voz, ser bonitas siempre va el primero. Uh -huh. O sea, y podemos no decirlo fuerte porque, porque no suena bien, o sea, porque ya pensamos primero lo que queremos decir. Uh -huh. Pero lo más importante siempre es ser ser bonita. Ser bonita es lo primero y es lo que más te vas a enfocar, y lo principal. ¿Y qué? que te quita enfoque de todo lo demás? Uh -huh. Entonces... Realmente sí sí nos ha quitado eh, enfoque en ser inteligentes, en, en, en levantar la voz, en movimientos, en política. Y es como oprimimos a la mujer por todo lo que se tiene que ver.
0: ¿Y qué tantas posibilidades caben en este mundo de las posibilidades de que esa necesidad de ser bonita, de la mujer, sea creada mm, Sí, un poco por el marco social, como acabas de describir, eh, que eso es, muy, es algo muy vago, porque el marco social pues es muy diferente en, en cada sociedad, en cada país, varía un poco. Pero podemos irlo resumiendo a la, a la parte psicológica. En ese sentido, pensar que uno de los, los principales este, gestores y responsables de esto pudiera ser, por ejemplo, la misma mujer. Que te, en, el marco, en el marco de las posibilidades, entendiendo que uno de los primeros pasos para que el hombre entienda las cosas es, primero, su idea principal, contrapuntearla decir, así como, ¿qué te, 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 te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, uh -huh. nada más por, por, entender, sí, por. Ah. por, por lo siguiente eh, acorde con no, no porque lo diga yo, sino por ejemplo con numerosos estudios psicológicos uh -huh. eh, los hombres y mujeres tenemos dos diferentes formas de ser violentos eh, muy preestablecidas muy, ya muy conocidas por, la, por el área de la psicología eh, debido a la estructura física del hombre que es algo que no podemos negar que hay una diferencia desde eh, el, 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 el desarrollo de la pubertad hasta el, hasta el día de hoy uh -huh. eh, el hombre en su forma de agresividad Sí, no todos, porque no estoy generalizando, pero en un común, y tampoco a poco lo digo yo, lo dicen de vuelta estudios clínicos, psicológicos, la forma de agresión del hombre generalmente es física. Uh -huh. El hombre eh, va generalmente, si llega a un punto en el cual su idea no se está llegando a imponer como él quisiera, lo que hace a continuación es a, a, de una forma física agredir a la otra persona. Porque esto viene de miles de años, millones de años del, del proceso evolutivo. Es como lo ha hecho el tipo de hombros, el tipo de, de, de cadera, incluso eh, por la forma en que, en que braceas. Vaya, somos, el, junto con, somos la única especie que tira puñetazos, por ejemplo, junto con los canguros. Okay. Nada más es el ser humano, el hombre y los canguros. Los demás no. Los demás, el, un gorila, un simio no tira, no, tira, no, tira, no tira puñetazos. No sabe cómo tira puñetazos incluso su tipo de, de brazo, su tipo de tórax no, es como, no, no hay forma eh, el hombre sí, el hombre en ese sentido aprendió a defender a, a su camada, a su grupo y demás eh, con, de manera agresiva por eso lo hace, la mujer por otro lado, cuando la mujer no logra imponer una idea como ella quisiera. Y repito, aclaro, porque para que nos estén escuchando, no lo dice el otro Carlos Collado. Lo dicen estudios de investigación psicológica y, y estos, cuando quieran, también se los podemos compartir. Eh, y la mujer, la forma que agrede es por la forma verbal. Uh -huh. Es como, si no soy capaz de agredirte físicamente, entonces voy a hacerlo intelectualmente. Y eh, puede generar, en ese sentido, chismes, puede generar cosas eh, no quiere decir que todas las mujeres sean chismosas, sino ¿sí? como no quiere decir que todos uh -huh. los hombres sean agresivos. Okay. ¿sí? es en un groso, en un groso los hombres esa violencia la llevan a la parte física y en un groso la mujer esa violencia la lleva a la parte verbal, uh -huh. a decir ella es esto, ella es lo otro, ella hizo aquello. Y lo digo esto mucho por, por lo siguiente. Generalmente, por ejemplo, quienes dictan el mercado en, la, en qué es lo que se debe vender, qué es la moda de temporada, qué es lo que hace, no es la sociedad. Eh, ahorita hablaba de una cosa muy importante que es la, la ciencia y la psicología. La psicología es una ciencia, es una ciencia probada, Es una, son colegas nuestros que ven por la salud. Y por otro lado, la mercadotecnia no es una ciencia, la mercadotecnia es una técnica por más que la quieran disfrazar de ciencia. Y la mercadotecnia, para poder vender los productos que se venden en el supermercado, en, lo, en, en las tiendas de ropa, como las marcas que quieras, del, de que hacen las más finitas ropas, no se basa en los gustos del hombre. Se basa en el mercado. Y el mercado lo imponen las mujeres.
1: Estoy de acuerdo, por una parte, pero por otra no. Uh -huh. O sea, estoy de acuerdo si lo, lo imponen las mujeres pero al final es para poder gustarle al sexo opuesto. O sea, y al final, si tú... Eh, una vez, hace mucho tiempo escuché como, una mujer se vista sí. no para el hombre, sino para otra mujer, ¿no? Y realmente creo que es para competir con otra mujer. Ajá. Entonces, ¿quién se ve mejor para la vista del hombre? Sí, somos changos todos. O sea, pero esto es muy primitivo y al final es opresivo. ¿No?
0: Pero si lo vas una mujer, entonces se oprime ella misma.
1: No, pero, pero, pero ¿de dónde viene esa opresión? O sea, ah. no, ella no nació creyendo, o sea, creyéndose oprimida o, o con estos estigmas o estos heterotipos. Es, ella creció y a lo largo del tiempo han venido todas estas ideas. Oye, yo te juro, Doc, que cuando yo nací a mí nadie me dijo que tener cierto porcentaje de grasa estaba mal. Uh -huh. A lo largo del tiempo lo vas escuchando a lo largo del tiempo lo vas inyectando.
0: Sí, pero aunque aunque tú lo escuches o no, sabemos... digo Y esto va más allá de la cuestión de, de gustos personales, porque yo puedo... A mí pueden gustarme, por ejemplo, las mujeres de todo tipo. Yo amo las mujeres per se. O sea, es, es, <risa> okay. yo... La, la mujer eh, es para... para eh, para mí no importa mucho, el, sino yo voy más allá de la estructura física, la estructura psicológica. Yo, yo me fijo más en la estructura del alma Ajá. para yo poder determinar eso. Pero eh, en, en ese sentido, mi a lo que voy es ¿qué tanto el victimizarse en ese sentido puede ser algo que no es a favor de la evolución de un movimiento? Porque cuando alguien se victimiza, cuando alguien es yo soy la víctima porque eh, a mí me han hecho esto durante este tiempo y a mí yo, yo pienso que esto es sano, no porque yo lo vea con mis ojos y yo vea que, a ver, un radio eh, de un panículo adiposo grande está comprobado y no lo digo yo, es ciencia otra vez que te hace más predispuesto a que tengas una enfermedad metabólica. Eso lo sabemos.
1: Ok, Ahí, okay. va. Ah, sí. Ahí va, no creo que sea victimización, Ajá. o sea, es una realidad, la es, el estigma del cuerpo a la mujer y la opresión es una realidad, o sea, yo yo no creo que sea como yo me estoy victim, yo por la noche estoy victimizando, no, claro que tú. o o, o, o x persona está victimizando, o sea, como género. ¿Por qué cree, crees, porque crees, doctor, que todos los tratamientos para bajar de peso, para verte bonito, o sea, todo es dirigido a la mujer. Entonces. Porque,
0: porque es la que re, es la que regula el mercado, te decía hace un momento.
1: Por, por eso, ¿Y tú pero. Por vender qué? Más? Pero, ¿por qué? O sea, porque todo, o sea, porque ella es la que se tiene que ver bien, ¿sabes? Ajá. Y entonces, entre mejor te veas, más vas a gustar. Y, y y más allá de este panículo adiposo que sí es un factor de riesgo pero no es todo ah, o sea, no, es
0: claro que riesgo. no pero, es, pero es, sí es un factor de riesgo factor de y no sí. podemos negarlo no 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 no, no
1: estoy negando sí. pero sí que o sea es un factor de riesgo pero no es todo pero porque hay gente que toma pastillas para bajar de peso
0: hombres y mujeres
1: sí, 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 pero, sí pero pero los trastornos, por ejemplo los trastornos de la conducta alimentaria
0: Ajá.
1: claro que hay hombres o sea yo no estoy negando que, que tampoco hay estigma en los hombres pero sí que en su mayoría son mujeres. O sea, más del 90%
0: son mujeres. ¿Por qué? Tú dices que ya sea porque están compitiendo entre ellas, o porque quieren satisfacer los yo, gustos de la demanda del yo, hombre.
1: ajá, más bien, yo creo que todo nace de un patriarcado. O sea, al final todos somos... Pues sí, todos somos machistas, ¿no? Entonces, las mujeres también. Y al final, el querer complacer estos gustos es, yo me veo más bonita que tú. En el antro, ¿quién se ve más bonita? ¿Por qué? Para... No, no, no porque realmente tú te quieras, uh -huh. te quieras o, obviamente te ves en el espejo y dices que, que está bonita, pero estoy quién dicta, quién dicta esos parámetros uh -huh. y a quién le quiero gustar cuando estoy en el antro explico, ¿y por qué me veo mejor que la de al lado? Entonces, ahí, sí, claro que hay competencia entre mujeres, pero todo nace de un patriarcado, todo nace de un entorno machista en el que el cuerpo de la mujer ha sido oprimido y yo te escojo.
0: Pero, pero, a ver, es que, yo trato de que, entender esto como si yo fuera un, un crío de 8 años de edad, yo quisiera, yo quisiera saber qué tiene que ver, en ese sentido, un patriarcado con que una mujer coja eso, porque yo, cuando yo me visto, y cuando yo voy a salir con alguien, tengo un date, yo estoy muy consciente que yo estoy compitiendo con otros hombres. Y yo estoy muy consciente que yo quiero agradarle a esa mujer y a esas mujeres. Y más, no nada más le quiero agradar a la mujer con la que voy a salir. Yo quiero que al restaurante que voy a sacarla y que al lugar que voy a sacarla, yo quiero gustarle a todas las mujeres de ese restaurante.
1: Okay. Y,
0: y yo, por, al menos por el grupo de amigos con, el, con los cuales yo me, me junto y con los cuales... Eh, profundizamos a la, la entraña del, del humano, ellos también tienen ganas, en verdad, no por todos, pero la gran mayoría también les, les alimenta el ego saber que le gustan a las demás mujeres. Pero,
1: ajá, ok. Uh -huh. en, en eso estoy de acuerdo. Entonces, no siento que es nada más
0: de las mujeres. Pero,
1: no, ¿sabes? pero es, es distinto. Y al final hablamos de lo mismo. Es machismo ajá. y patriarcado. O sea, al final ese... Porque tú como hombre quieres demostrar cierta superioridad uh -huh. y como, eh, pues sí, como el macho, el macho alfa, tal cual. Y como mujer uh -huh. hay que hacer, o sea, son otros parámetros. Si te das cuenta, como mujer te tienes que ver bonita. O sea, eso es. Y entra en, los, est, en el estereotipo de trophy wife, tal cual, uh -huh. ¿no? Y como hombre es quien está imponiendo más no, ¿Quién? y bueno, a menos
0: yo, en mi parte de los que he visto es es quiero ser el que ¿cómo dice la canción? quiero ser como el, la de banda el los que de tu vida el amor de, de tu vida, vida ¿ves? Ostras, sabes, güey. Yo, yo, sí, yo sí quiero que esta morra desde que me está viendo cuando llego al lugar que nos vemos diga, güey me quiero coger este cabrón yo okay. me lo quiero ligar y quiero, no, no quiero que sea de las demás, quiero que sea mío. Este güey es mi vato. Okay. Y, y, y así. Aquí,
1: aquí me siento como si hablando de una manada de, de changos. Somos primitivos.
0: La cosa es... De, de no. porque, y, y, y vuelvo otra vez a la parte de víctima porque no me ha quedado claro. Okay. Y te voy a explicar por qué no me queda claro. Tratando de... de no me queda claro porque... Al menos desde el punto de vista espiritual. Ajá. Y aquí hago un paréntesis porque pero yo conozco mucha gente espiritual. Me, y tú y tú eres una persona muy espiritual. Me gustaría decir Ajá. algo antes. Sí.
1: Tú, Doc, Ajá. porque lo has trabajado. Y creo, creo también que Ajá. hay hombres conscientes okay. que lo han trabajado. Pero eso es una cosa.
0: Ajá. Pero
1: en general, sí. a lo que ha venido en la vida sí. es totalmente distinto. Entonces, como la generalidad de los hombres, pero no quiere decir que todos. Ok, ya puede, puede, puedes proseguir, te escucho. Sí,
0: uh. en ese sentido, este, lo de la parte de, de victimizarse, de decir esto sucede porque este grupo ocasiona esto, este, en este caso el patriarcado, en este caso los hombres, porque es una, algo muy homogéneo. Cuando hablamos de hombres, entonces metemos en esa cubeta a todos. En esa, cuando decimos patriarcado y patriarcado palacéntrico, ya metimos en esa cubeta a todos. No, no, dij, no dijimos unos cuantos, no dijimos, no, ya esa cubeta ya se metieron completitos. Entonces, aquí a mí me llama la atención. Porque, y te voy a decir por qué. Porque en, en, en la parte, sobre todo el trabajo personal de evolución del ser humano, yo no conozco un solo ser humano, uno solo, hasta el día de hoy, que pueda lograr un objetivo evolutivo en su vida victimizándose. Y apuntando el dedo a otro lado y de, cuando el dedo debe ser a otro además Es más, te voy a poner un grupo, un grupo de seres humanos. Yo no veo a los albañiles, por ejemplo, diciendo oye, el 99.9.99% 99 de los albañiles somos hombres. Queremos equidad, equidad laboral. ¿Por qué las mujeres no están en la marcha peleando por ser el otro 49% de las albañiles y ir ahí, a esos lugares de trabajo, a tomar ese trabajo y decir queremos el 50% de esos empleos? Las, las, el, el, el grupo social en el que estamos ha permitido de una manera tan amorosa el fluir de la mujer. Te voy a poner un ejemplo. Hace 30 años, en las facultades de medicina, por ejemplo, de dos países, Inglaterra y Estados Unidos, la población estudiantil en la escuela de medicina era 80% hombres 20% mujeres. Hoy en día, en esos países, es al revés. Sin necesidad de lucha, ni de nada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha pasado una cosa muy terrible, eh, que, que es parte de todo esto. El hombre, eh, y esto también lo dicen estudios psicológicos, eh, llevamos 30 años en una depresión profunda. en Un hombre que se ha ido castrando, otra vez no lo digo yo, un hombre que, es, eh, que acorde con estadísticas traemos 80% menos testosterona y conteo de espermatozoides en relación con nuestros abuelos. Debido a múltiples factores, como por ejemplo, de orden epigenético, como la dieta, como el darle un lugar importante a cereales y a, y a verduras, eh, y con factores que vienen a lastimar la química del hombre, y en esta, en esta parte ha ido deprimiéndose, ha ido optando por otras labores, otro tipo de empleos, otro tipo de, de educación, para así lograr, trabajar un poco más esa depresión, tan así que 70% de los suicidios son hombres. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, en, el, en esa violencia en la cual está también el hombre puesto y en la cual el hombre está inmerso y está, forma parte de, conjuntamente, lo afecta de manera directa, al grado que si vemos estadísticas del Inegi, las puede poner productor por ahí si quiere, cual, todo lo que yo he dicho las puede buscar en estadísticas, las estadísticas del Inegi, 90% de los asesinatos el año pasado en este país, los, los muertos fueron hombres, 90%. Entonces, este, 90% de hombres, Los hombres no asesinados
1: ¿Los hombres no? Ah, pero por otros hombres
0: No En equidad, en, en, en la parte de estadística también, un alto porcentaje es por hombres y otro porcentaje es por mujeres
1: pero en su y, mayoría, esa, esa, esa cifra, sí me las, o no, no me conozco me expresión, y otra, pero y en otra, su mayoría es por
0: otros hombres. Y otra por alguien que no, no, no se ha definido todavía en el género. No sabe si es hombre, perro, humano, mujer o otra cosa, que también lo respetamos. Okay, pero, sí, aquí
1: respetamos todo.
0: Sí, sí, sí. sí Ajá. Pero a lo que voy es que estoy mencionando la hija consentida de la ciencia. La hija consentida okay. de la ciencia se llama estadística.
1: Okay. No, pero eh, esos, esos tratos sí, perfectamente, estoy totalmente... Eh, Consciente de ellos
0: Ajá.
1: Pero estábamos hablando de otra cosa Pero hablando pero de eso los albañiles. las los O sea y eh, ya está, ya nos pasamos ya no otro tema pero se ha visto que justo las mujeres Ajá. en su mayor porcentaje en cuanto a los feminicidios pues, son por otros hombres y los hombres sí también se mueren mucho hay muchos más muertes de hombres que de mujeres pero por otros hombres no por peleas por o, o sea
0: hombres que fueron educados por mujeres en casa la mayoría de estos de hecho en hogares que fueron machistas. educados por mujeres
1: Sí, sí, porque es más fácil pero,
0: otra vez la parte de victimización, decir, eran mujeres machistas. E ese es mi punto, ver, no, ese es mi punto, a ver, a la victimización. Déjame
1: hablar desde un principio, porque nada más nos estamos interrumpiendo entonces, a ver, este, o sea, esto no es de ahorita, esto ha venido a lo largo... Sí, claro, obviamente, porque yo no... Esto a mí, mira, sí... No, a ver, esto viene de, de muchísimos años, Ajá. no viene de ahorita, no es de ahorita, no es victimización de ahorita, que antes no hubiéramos hablado, es otra cosa No, se victimizaban no, también eh, antes Espérame, no, no, <risa> sí. a ver, déjame hablar, sí. dame no, sí. no, no, no Espacio. La mujer ha sido oprimida a lo largo de los años, de la forma que tú quieras ha sido oprimida, ok, ha sido desde hace, antes no podíamos hablar poco a poco se ha podido hacer más cosas, empezamos con el voto, empezamos a poder tener mayor oportunidad laboral, empezamos a hablar un poquito más, pero a lo largo de los años la mujer ha sido oprimida y siempre ha tenido que cumplir con ciertos estereotipos y especialmente, y el más importante, ser obediente ser obediente ante un hombre, porque los hombres sí podían tener varias mujeres y las mujeres no podían, la mujer era la que, o sea, me hago chiquita mientras me, me den y aquí y no, y no opino y no estudio y no sé, ajá, y no levanto la voz, ahorita, es la, o sea, yo sí puedo decir que es la primera generación uh -huh. que en masa, nos estamos levantando porque ya estamos cansadas. O sea, algo que he escuchado mucho y, y de verdad lo tengo muy presente es, ustedes están cansados de escucharlo, nosotros estamos cansadas de vivirlo. Y, y al final, claro que el machismo y la ignorancia no solo le afecta a las mujeres, le afecta a ambos géneros porque el machismo lo que hace es querer, o sea, bueno, creer que hay una superioridad de género, en donde el hombre tiene poder sobre la mujer, pero también afecta obviamente el machismo entre los hombres, porque están viendo quién es el más fuerte, quién es el más importante, y entonces entre ellos hay esta competencia y en las, a las mujeres hay opresión. Y entonces, ¿cómo, cuál es la, regresando al tema del podcast, cuál es ¿Cómo, ¿Cómo va a la mujer esto? Sé obediente y tienes que tener este cuerpo. Y para que yo te voltee a ver, vas a tener este cuerpo. Y va a ser muy difícil que lo logres. Pero de esta, esta es la única forma en la que te van a voltear a ver. Y no es victimización, Doc. Yo yo te me, lo digo. A mí me parece
0: que sí. ¿A ti te parece que sí? ¿Y te, puedo y, explicarte por qué otra no, vez? No, no, no. no.
1: Espérame. ¿Sí? No okay. es victimización. No mm -hmm. es victimización. Y yo te lo digo porque yo, o sea, yo, te, yo te hablo de, desde, mi, o sea, desde mi lugar, yo no know, Puedo hablar por, ¿por, por otras mujeres, ajá, pero yo te lo digo en mi lugar. Yo creo que soy la persona que menos se victimiza, pero que vivo constantemente en una opresión por muchos factores, porque mi cuerpo está siendo evaluado todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, por el hecho de ser nutrióloga. Uh -huh. Por el hecho de ser nutrióloga, la gente espera que me comporte y que me vea de cierta manera, ¿no? Para empezar por ahí. Ahí ya, ya me siento total, o sea, ya me siento vista, ya me siento oprimida, ya me siento señalada. ¿Me explico? De ahí, para empezar. Otra. ¿Por qué? Porque yo voy en la calle y me da miedo ir sola. Y si me regreso en Uber con alguien, aunque sea alguien que conozca, o sea, que me acompañe, tampoco sé si estoy segura. O sea, te puedo decir que ahora que la gente habla... O sea, creo que antes estaba mucho más de que no, qué pena, qué van a decir, no, no. Ahora que las niñas hablan y levantan la voz, te puedo decir que mis amigas más cercanas tienen historias horribles. Y el 99% de mis amigas ha vivido algún tipo de acoso, algún tipo de abuso. Y no es victimización. O sea, uh -huh. no, o para nada es victimización. Mi familia, menos yo, porque yo soy la oveja negra de mi familia con mucho orgullo, lo digo, uh -huh. Todos son actores, cantantes, o se dedican al medio artístico. Uh -huh. ¿Sabes la opresión que han vivido? Especialmente las mujeres, por cómo se tienen que ver. O sea, y yo lo digo, y no es victimización, es algo que yo estoy viviendo. Entonces, si me dices que mis amigas que me están diciendo que acosaron de, las acusaron, que abusaron de ellas, que les dijeron que para tener cierto trabajo, o tener cierto estatus, Tenían que verse de determinada manera, ¿se están victimizando? No lo creo. Porque hay una fuerza exterior que las está subajando Entonces...
0: ¿Y esa fuerza exterior?
1: Bueno, bueno es lo que es alguien externo, algún trabajo, algo uh -huh. que las está haciendo menos. Ajá. Que las dañó que psicológicamente, verbalmente, laboralmente. Entonces... No, no es victimización. Y en cuanto a los cuerpos, especialmente de mujeres, uh -huh. si no se ven de determinada manera, especialmente si no tienen un cuerpo normativo heteronorma, o sea, sí hay menos oportunidades en muchos aspectos, especialmente laborales. Y eso tú lo sabes a nivel de nutrición, ¿quién va a contratar a una nutrióloga con un cuerpo grande? ¿O quien me confía en una otro con un cuerpo grande? Aunque sea la más fregona.
0: No, claro. Y, y, y generalmente, cuando... A ver, si tú vas a poner un negocio, ¿ok? Uh -huh. El negocio tú lo pones con el afán de que produzca. No pones un negocio para quebrar. Ajá. Uh -huh. Entonces, si tú vas a poner un negocio, tú quieres que ese negocio tenga un flujo de dinero, uh -huh. que es el alimento, que se convertirá en los sueldos, que es la sangre, uh -huh. para que este negocio funcione. Entonces, lo, te lo voy a poner de esta manera. Si yo tengo un negocio y mi negocio tiene que ver con la alimentación, yo no lo haría. Yo no contrataría a alguien... Yo, yo, yo no lo haría, yo no lo haría porque yo no lo haría, no, no por mí, ¿sí? No por mí. Yo no lo haría en el sentido de que si yo voy a poner el negocio, el mercado que voy a tener, que es el que va a pagar por este negocio, ese mercado que la psicología, no yo, dice que lo hace la mujer, mm. ese mercado dice que si tienen a una nutrióloga un grande, no van a ir.
1: ¿Pero estás de acuerdo que entonces ahí hay estigma?
0: Sí, pero no, ah. es, no es estigma, el mercado dicta eso. No, o sea,
1: no, no, no. si sí es estigma. El, y, el mercado está dictado por un estigma. O sea, y, y, pero el por mercado un, lo hacen las mujeres. Y entonces, pero esa imagen de la mujer ideal, ¿de dónde viene? De las mujeres. Doc. O sea, pues, ¿y a quién le quiere gustar? O sea, no creas que las, las mujeres no nos creamos. Obviamente no digo que solo sean los hombres. No estoy metiendo a los hombres nada más. Uh -huh. Sino es el sistema patriarcal en es el Es que al que decir vivimos. patriarcal,
0: el apellido ya dice que son los hombres.
1: Pero es en donde, donde ponemos al hombre como primera cosa. No quiere decir que sean los hombres solamente. Porque ¿Qué? también creo... O sea, no, cuando hablo de patriarcal o de machismo, no quiere decir que solo los hombres sean machistas, o sea, que solo los hombres sean machistas, o sea, también creo que las mujeres lo somos, o sea, somos, estamos en un sistema en el que los hombres dictan que está cambiando, ¿sí? O sea, que cada vez estamos buscando la equidad, equidad, no igualdad, porque lo mismo que te estoy diciendo o sea, lo que me dijiste hace rato, como, o sea, los hombres y las mujeres tenemos diferencias. A nivel fisiológico, a nivel neurológico, a nivel, Anatómico. o Anatómico. Sea, somos, somos diferentes. Que
0: pero... No sé, de repente, si el, yo puedo jugar el equipo de fútbol de Noruega <risa> contra el equipo de fútbol de la, de la sub-20 de Noruega contra la sub-20 de México, se nos ponen una chinga, gana. Todas miden como 1.95 y los nuestros sub-20 todos miden como 1.60. Yo creo que sí. Pero, pero en
1: general, en general, <risa> sí, eh, o sea, no somos iguales, pero sí ten, podemos tener las mismas oportunidades, ¿no? Y podemos alzar igual la voz. Creo que ya cada vez se, o sea, se está hablando más, pero seguimos en este momento. O sea, seguimos pensando en estas mismas cosas. Y no quiere decir que solo los, que, que solo los hombres sean patriarcales. No, vivimos en una sociedad. Pero okay. es que el
0: nombre, el apellido patriarcal ahí... Yo te voy a hacer una cosa. En México yo puedo, yo voy a tratar de sustentar lo contrario. Okay? Voy, a, voy a hacer una tesis opuesta a la tuya. Okay. Yo, yo opino... Eh, y eso es una, una suposición, no que sea, que sea tremendo lo que opino, que México no es un país patriarcal, por el contrario es un país matriarcal, en el cual la mayoría, y sobre todo si vamos a, a diferentes tipos de estratos, fueron criados no por el padre, fueron criados por la madre. Nuestra bandera de este país matriarcal es la Gran vulva, mejor conocida en el Bajo Mundo como la Virgen de Guadalupe. Que bueno, si la ven con un par de... de, de le dan las tres al, al, a la mota, si la observan bien van a ver que es la Gran vulva con la cabeza de la Virgencita, es el clítoris y demás. Este Van a observarla y este país es un matriarcado. La gran mayoría de los hombres fueron educados y luego lo dicen con orgullo por el chanclazo de la abuela y por esto esa, esa violencia de la abuela, del chanclazo y de la madre eh, fueron mujeres eh, las que lo criaron fueron mujeres las que lo crearon. y entonces me vas a decir machistas
1: Doc, a ver esa mujer, sí, lo creo pero ¿qué era? los hombres no lloran Ajá. era el típico, los hombres no lloran y ahí ¿Sí? estamos hablando, claro que los hombres lloran claro que los hombres yo lloro lloran. cada rato, yo antes de ver...
0: que estaba llorando me, sí. vieron, me vieron
1: pero esa esa abuela que tú dices que aventó la chancla era, tu hijita, ponte a lavar y tú ponte a trabajar y sabes, y, pero era de, a, estamos hablando de roles de género, o sea, esa abuela, sí, sí te creo que estaba educada por la abuela y el chancla, y si lo que quieras pero al final, la mentalidad de la abuela era, este va a ser el es el hombre de la casa y lo tengo que educar para eso y ella va a ser la que va a servir al hombre. Y eso yo yo te lo digo, o sea, yo lo yo lo he visto. Uh -huh. yo lo, lo he visto con generaciones y generaciones y en todos los estatus socioeconómicos y culturales. Uh -huh. O sea, sí, sí, o sea, las mujeres son las que crían, porque el hombre realmente en México es ausente en no la familia. Fa no, no, no. no. Dije, y eso que dice alguien que no crió. Ahí crío? va, ahí, ahí voy, ahí voy. Uh -huh. eh, en la mayoría de las familias, el hombre es ausente en México. Uh -huh. O ha sido ausente a lo largo del tiempo, ¿no? El hombre es el proveedor. La mujer es la que se queda... Que, que no, no le veo nada de malo. Sin embargo, la mujer es la que se queda en casa, pues, ¿quién va a educar al hijo, no? O sea, la mujer. Ahora... Entonces, pero típico que dicen, "Ay, mira qué lindo papá, que ayuda a su esposa con sus hijos." O sea, algo que yo veo todo el tiempo. Uh -huh. yo no sé, doc, tú, si tú no lo ves en donde vives, pero típico sí. que dicen, "Qué buen papá, que ayuda y, o sea, y la mamá lo tiene que hacer." O sea,
0: Yo la mitad, de, fíjate que yo crecí en una familia muy numerosa. Eran, uh -huh. mi mamá tuvo nueve hermanas. Entonces, hermanos y hermanas. Okay. Y entonces yo fui criado no nada más en mi casa, sino con prácticamente todas mis tías de familia norteña de uh -huh. Reynosa de Monterrey Tampico y Coahuila y en el arriba del 50% de, de mis tías o sea en, es un matriarcado 100% uh -huh. eh, y mis tíos eh, tengo casos como muy amorosos como el de mi tío Roel que eh, uh -huh. en paz descanse eh, y a quien le debo por ejemplo de haber estudiado medicina entre otras cosas eh, que mi tío Roel toda la vida estuvo en casa. Okay. Él, él cumplió con el rol, si queremos llamarlo, así decirlo, femenino. No nada más de ir a llevarlos a la escuela en la mañana, sino de cocinarles, de recibirlos, mientras mi tía estaba en, eh, dándole seguimiento a los negocios de la familia. Por, por este un ejemplo, y, y puedo igual con, con mi tío Pollo, mi tío Jorge, que algunos por ahí que están viendo probablemente lo mismo. Eh, partícipes. Quizá el que menos partícipe yo vi al principio y después mucho, era a mi padre. La figura de mi padre era proveedor los primeros días de la semana, los cinco días de la semana era irse a trabajar a la oficina y mi madre, el ama de casa. Pero llegaba el fin de semana y se invertían los papeles entre comillas porque mi madre seguía en casa, pero ya no hacía más que mi madre. Mi padre es el que apoyaba prácticamente en todo. Y hacía todas las labores y todo lo que... tuve lo tener cinco pelados, o sea, cinco de nosotros ahí, estaba cabrón. Y yo sí vi una distribución muy equitativa. Y vi esa, ese, ese acuerdo mutuo, no escrito, de, ah, vamos a, sin reclamos, te toca, me toca. Y, y de esa manera es como se van haciendo las cosas,
1: y, yo creo. Y creo que, y es algo que yo justamente hablaba con mi mamá, porque mi mamá, yo, yo soy, te digo, esta oveja negra en todos lados, ¿no? Por yo yo, yo desde que te
0: vi, Entonces, yo desde que te vi sabía que tú lo eras.
1: Que yo era una oveja negra. Al,
0: al, al dragón por la forma de agarrar la cuchara, se le conoce.
1: Entonces, desde el principio, ¿no? Entonces yo le dije a mi mamá, a ver mamá, o sea, esto es el feminismo, sea, esto, es esto es el machismo, ayúdame a levantarlo, y mamá, es que yo nunca viví machismo, porque en mi casa siempre, y le dije, o sea, mi mamá, quiero que sepas que es una mujer delgada, blanca, con un estereotipo de belleza perfecto, donde tuvo una familia en donde le provinieron todo, pudo estudiar, ¿lo ¿sabes? Entonces, es un gran privilegio, pero dicen que el privilegio no te nubre la visión.
0: ¿Tú crees que es un privilegio el eso? O sea, no, no,
1: o sea, bueno, eh, en, el, en la cultura en la que vivimos
0: ¿huh?
1: es privilegiado. Ajá. No, no, eh, no, no quiere decir que debería de ser un privilegio. Porque yo, sino,
0: mucha parte de que, mi vida fui gordito just, y soy moreno, y muy moreno. Y yo, la verdad, incluso no nada más viví en México, viví en un país que es conocido bueno, como racista y yo nunca, eso, nunca eso sentí... Es un,
1: eso es un gran privilegio, o sea, pero que tú nunca fueras... Eso es algo que le dijeron. O sea, tú tuviste ese privilegio de educación, de vivir en una familia en la que jamás te hicieron menos por ser mujer, en donde la sociedad jamás te ha estigmatizado por tu cuerpo. A eso me refiero a privilegio. Ajá. Pero que eso no quiere decir que haya otras realidades. Pero
0: Entonces, la que importa es la tuya, ¿no? Las demás también, ¿sí?
1: Pero yo creo que si tú no, te puedes, o sea, si tú no eres capaz de ser empático y ver hacia afuera, yo no he vivido violaciones o yo no he vivido cosas que otras personas se han vivido, pero Ajá. eso no me nubla de saber que existe. Eso no me nubla, yo no Yo no tengo obesidad, pero no me nubla de ver a mis pacientes llorar en mi consultorio por sufrir violencia en, con médicos, por subir gordofobia, porque toda su vida... ¿Alguno
0: mío? Dime la verdad.
1: No. no sé, Doc, claro.
0: No va vale a decirlo el día de hoy, pero bueno. Ajá, sí.
1: O sea, que, que toda su vida lo han vivido. O sea, a pesar de que yo no lo estoy viendo, a mí jamás me han negado la entrada a algún lugar, uh -huh. jamás me han dicho cosas feas por cómo me veo, jamás. Pero eso no me está nublando de ver que existe esa realidad. Y que es desde mi lugar, desde mi lugar donde yo tengo una voz, donde uh -huh. yo tengo educación, donde yo soy la niña que va a hablar sobre las injusticias, desde este lugar donde la gente me puede escuchar, yo voy a hablar por esas personas. Uh -huh. Entonces, eso es, eso, ta, qué privilegio tan grande que tú estuviste en una familia en donde no existió el machismo, en donde hubo equidad de género, en donde los géneros se repartían, donde las tareas se repartían. Pero eso no es la realidad. Es que de la puede de
0: puede haber, que en esa realidad que yo te acabo de contar, puede ser que haya habido es de repente chispazos de machismo, uh -huh. chis chispazos de cuestiones de género, chistazo, chispazos incluso de repente de, 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 de al algo de... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llamarle esto? Eh, de, de, de clases sociales, eres es más importante este primo que tú porque gana más. Uh -huh. este, o porque tiene más que tú. Eh, pudo, pudo ocurrir, pero la vida misma, a lo que yo me refiero, es eso. La vida en la que habitamos todos los seres humanos no es este paseo perfecto en el cual tú llegas y muy bonito, naces, tienes todo lo que el combo dice que tienes que tener, tu cuna tu carrusel, tienes que tener la presencia de padre y madre todo el tiempo tienes que tener una eh, tu, tus alimentos perfectamente la cantidad de carbohidratos, con proteína con fruta, y tienes que ir a la escuela para no recibir ni un solo insulto, y tienes que regresar tranquilamente, eso no es la vida, eso es un cuento, en la realidad todas las experiencias de que nos vivimos en el día a día experiencias no agradables más o menos muy chingonas forman algo importante para el ser humano que es parte de su formación yo estoy de acuerdo contigo, Pau, en que vivimos en un país altamente peligroso. De hecho, este no es un país en el cual yo quisiera que vivieran mis hijos. No por la violencia a las mujeres, por la violencia uh -huh. al ser humano. Mi argumento, quizá, y a lo que yo me estoy refiriendo, es que es una mentira. Y quiero decirlo frente a la cámara y sin ningún problema. Es una mentira. No existe misoginia. Es una mentira no existe una androginia, no existe un odio a la mujer, no existe un odio al hombre, lo que existe es algo más profundo que no nos atrevemos a entender y a tratar como seres humanos, que se llama misantropía. Y la misantropía es un odio del ser humano al mismo ser humano, quitando la etiqueta de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Porque mientras sigamos con ese trip separando, siguiendo el lema de divide y vencerás, y siguiendo viendo a alguien como víctima y victimarios en ese rol, vamos a seguir divididos cuando entendemos que no es que el hombre odie a la mujer, no es que la mujer odie al hombre, es un odio del hombre al hombre. El lobo del hombre es... El hombre, el lobo del ser humano, es el ser humano mismo. Y, y, y podemos seguirlos. esa es mi argumentación, podemos seguirlo separando. Podemos seguir por ese camino, en el, ese camino tiene víctimas. Ese camino nos lo enseñaron desde chicos en la escuela. Claro que ponía la televisión con XHGC o lo que fuera en el canal 5 de mi época, de tu época no sé, pero cuando ponías había caricaturas. En las caricaturas había un héroe, y había un villano. Y el villano, el que era el malo de la película, al final la pagaba, y el héroe se imponía. Eso es dividir, eso se llama, man, eso se llama manipulación. Y a, la, a los que gobiernan, a los, a los, a los dueños del planeta, eh, Pau, a los que están por encima tuyo, mío y de todo mundo en este planeta, les conviene que el ser humano siga dividido, y que hay una parte que diga, ellos son, ellos son. Mientras sigamos divididos, no hay avance. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes tú cuánto tiempo tiene de existir la frase a una mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa? No, no sé. Pues, mira, seguramente la escuchó tu papá y tu, mi mamá. Uh -huh. y mi papá y tu mamá. Y nuestros abuelos. Y nuestros bisabuelos. Y nuestros tatarabuelos. Y nuestros tataratataratatarabuelos. Tatara, y, y, así se le... eh, y aún así, no funciona, ¿verdad? ¿Por qué no? Esta es mi respuesta, que no tiene por qué ser la respuesta correcta. La respuesta sería mi respuesta, humildemente, que también eso es una hipocresía, porque no lo digo humildemente, lo digo con todas ganas de que sea uh -huh. la respuesta. Es porque... Uh -huh. No, la frase está mal dicha. No es a una mujer no se le toca con el pétalo de una rosa. Es a un ser vivo no se le toca con el pétalo de una rosa. Y en esa combi, en ese autobús, cabemos todos. Y cuando cabemos todos en un autobús, el camino puede llegar mejor. Pero si, si separamos, si decimos, eh, nada más los únicos abusados son estos y es por culpa de esto, eso es victimización.
1: Mm -hmm. Ajá, es que sigo sin estar de acuerdo. Ok,
0: o sea, ok. Esto, Qué bueno no.
1: <ríe> sigo sin estar de acuerdo. Creo que la violencia existe. Y sí si no creo que tiene género. O sea, para... En eso estoy...
0: Esto de Estamos estar. de acuerdo.
1: En eso estamos de acuerdo. La violencia no tiene género. La violencia existe en todas las dimensiones y a todos, los, a todos los niveles, físico, psicológico, o sea, hay muchos niveles de violencia, ¿no? Pero sí, o sea, lo que sí creo y estoy de acuerdo y yo antes decía lo mismo que tú, o sea, hace unos años yo era así, decía lo mismo, no, no es feminismo, no es machismo, es humanismo. O sea, yo 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 decía esta frase, yo lo decía hasta que un día, y de verdad me ha costado mucho trabajo, mucho dolor, porque lo veo, y yo, algo que he repetido últimamente, porque siento que me, me hicieron pop a una burbuja, o sea, que yo vivía en una burbuja, uh -huh. y que me hicieron pop, y que ahora lo puedo ver todo, y, y es como muy doloroso verlo, pero me doy cuenta que sí hay una gran opresión al género femenino que es normalizada y no es por victimización. Es porque yo veo que por el simple hecho de ser mujer, ya hay muchas cosas que ya que se normalizaron y que son opresivas. Uh -huh. Y eso no está negando, o sea, eso no niega que existe violencia general. Pero por el simple hecho de los roles de género, de qué debería de cumplir una mujer, sí hay muchas cosas. Que, eh, o sea, ¿por qué un hombre? O sea, ¿por qué una mujer siempre tiene que ir acompañada de un hombre? Por ejemplo, porque está en riesgo... No, no, tú dices que no. Yo lo sé porque no lo has vivido. O sea, no has vivido el miedo de como mujer decir, voy a la calle y no sé si me vayan a violar. O decirle a, o decir que no te sepan decir no y no, y no es no, y por el simple, como lo tú dijiste, nuestros cuerpos son más pequeños y menos fuertes que los de un hombre en general, tienen más fuerza, entonces yo puedo decir no, no quiero no, no me lo hagas, y, y aún así va a haber esta opresión, ¿sabes? Entonces, creo, estoy de acuerdo contigo en esa parte, pero no del todo, porque sí creo que existe la misoginia, sí existen hombres que por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de ser mujer, matan, violan, agreden verbalmente, te dicen cómo tienes que ser, tal vez tú no seas así, y por eso no lo puedas ver. Lo mismo que te digo de mi mamá, que me dices que yo nunca, yo mira tu papá qué hermoso es, mira tu hermano, mi papá hermoso jamás. Pues sí, qué padrísimo. Pero eso no quiere decir que no exista en un entorno, y que no sea normalizado. Justo estaba leyendo estadísticas, por el 8 de marzo, estuve leyendo muchísimas estadísticas y vi, o sea, 11 feminicidios diarios. Uh -huh. Feminicidios, que significa matar por el simple hecho de ser mujer, y normalmente son en casa, por la pareja. Violaciones diario y una... O sea, hay una cantidad de violaciones impresionante, de las cuales el 9 de cada 10 mujeres no habla de ellas. Bueno, no, no las denuncia a nivel legal. Y el... Un, o sea esa mujer o del sea, 1% esas personas o sea solamente el sí. solamente el 0. .5% van a van a proceder. Entonces, realmente sí existe una opresión.
0: ¿Sabes tu cuánto es el porcentaje de hombres violados en colegios privados por familiares o por, por o, o por otras mujeres o por hombres, por primas o por tíos mayores de edad y el hombre por no tener la forma de denunciarlo porque no sería lo correcto, no dice nada y para ir uno muy lejos te voy a poner un ejemplo actual, que es un ejemplo típico y que de hecho creo que le va a causar mucho asombro a muchas personas y los, los voy a invitar a una dinámica el día de hoy a que lo hagan porque se van a ir de espaldas el día de hoy para que vean cómo nos han mareado en una narrativa de una narrativa que perjudica a todos, porque es, lo digo otra vez ante la cámara, es una gran mentira y tengo las estadísticas para demostrar que es una gran mentira. Y que es con el único afán de, de dividir al hombre de la mujer. Eh, en los días pasados han surgido las declaraciones de una actriz, por ejemplo, de una cantante, Sasha Sokol, de que en su momento fue abusada cuando tenía 14 años y treinta y tantos tenía Luis de Llano. En, mm. Y ha dado las vueltas y la gente está pidiendo que ya no y que denuncien y que hablen. Y por otro lado, está en el cine una película que está entre las tres para ganar el Oscar. Y qué bueno que está, porque es una gran película que les recomiendo que la vayan a ver. La película se llama Licorice Pizza. Es una película hermosa, súper bien ambientada. No, no por algo está una película que va a ganar el Oscar. Para mí, se lo va a pelear con, con la esta del, eh, de, en el nombre del perro. ¿En el nombre del perro o en el, o en el, o el poder del perro? El poder del perro. Está en, para mí, está entre Licorice Pizza y el poder del perro. Y Licorice Pizza es la historia de un chico de 15 años de edad que se enamora de una mujer de 25 años de edad, en los años 70. Uh -huh. Y toda la película, toda la narrativa va en el orden de cómo este chico va en ese proceso de enamoramiento y cómo esta chica se enamora también de él y surge una relación. Es una película verdaderamente hermosa. Es una película muy bien hecha, muy bien ambientada, con todo. Si simplemente cambiáramos los roles en esa película y pusiéramos que es una historia de una chica de 15 años con un chico de 25 años que se enamora de él y cómo los dos van en este jugueteo, cómo va la trama de toda la película, hasta llegar. Esta película, te digo qué es lo que pasaría que tendríamos a las hordas de grupos feministas ante las salas de Cinépolis y Cinemex impidiendo que se transmitieran como lo hicieron en su momento con la película de Red Pill que no sé si conozcas la película de Red Pill uh -huh. pero es una película también que les recomiendo a todos que vean encarecidamente si quieren tener una perspectiva amplia de la gran farsa que es esta pelea y que fue inventada para dividir al ser humano es un documental que van a encontrar en las redes o en YouTube, se llama The Red Pill y esta, esta película empieza muy bonito porque empieza con una mujer con una cámara frente a sí y dice, hola, mi nombre es Perenganita y soy feminista y empieza la narrativa de la película, empieza a decir todas las argumentaciones que me has dicho, por ejemplo, el día de hoy. Y el resto del documental es estadísticas uh, para aventar para el cielo, diciendo, de, demostrando cómo es completamente lo opuesto. Cómo las, los grupos de poder, yo no estoy diciendo el matriarcado eh, vaginocéntrico, yo no estoy diciendo que es un ente específico, sino quienes les conviene que el ser humano esté dividido y hacen este documental hermoso, muy bien hecho el documental, por cierto, que llega a estadísticas terribles o sea, en México están de la fregada por ejemplo en Estados Unidos hay estadísticas que te van de espalda, donde grupos de apoyo para la mujer violentada hay de perdido al menos cinco por cada estado, cuando eh, para hombres lastimados hay un solo, en todo el país, en todo Estados Unidos pero esas son estadísticas que en todo el documental están por todos lados y, 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 y por eso por eso debido a lo que te estoy diciendo a lo que te estoy tratando de compartir para poder llegar a una idea si es que podemos llegar porque es hermoso no coincidir es parte de o sea sino que chiste vivir la vida todos estando de acuerdo ni que estuviéramos en la novela de 1984 Ajá. por ahí no, todos todos tenemos la, la, la parte el gran chiste es comenzar a entender qué tanto es real de esto que está pasando y qué tanto a un grupo le conviene esta división. Yo estoy de acuerdo contigo, Paulina. En este país es una mierda. Yo me tocó una morra y a lo mejor me va a ver ella por ahí en este, exactamente hace un año, más o menos. Un año porque fue por ahí de enero del, del 20. No, de 21. en Enero del 21. Yo venía de una fiesta en el Estado de México. Se me acabó mi celular y tuve que coger un taxi. De la, de la TAPO. Y de la TAPO para acá en el taxi, a punto de llegar acá, el taxista... Cuando va a dar vuelta en patriotismo, ve a la chica esta en una esquina y me dice, no mames, ¿ya viste las nalgas de esa morra? Y yo, yo iba eh, o sea, en mi mundo y de repente volteo y veo que el güey tiene eh, vista a una chica del otro lado de la avenida de patriotismo. Y dice, y anda pedísima. Y se acerca en el coche y yo me quedé mudo porque no podía entender lo que estaba ocurriendo. Y el cuate le dice a la chica, ¿qué onda? ¿Para dónde vas? La chica, eh, yo puedo, por la forma que andaba vestida con unos jeans, con unas botas, este, ¿cómo se llaman estas Doctor Martins? Y todo, ver que era una, chi una chica, como. No voy a decir nada porque puedo decir, ah, era intelectualoide, o era medio punk, o era medio rocker. No, era una chica para mí, como cualquier otra chica. Eh, una chica la eh, tengo que escribir físicamente, era de un peso medio, caderona, rubia, este, y el cuate se abrilla con ella y le dice: ¿para dónde vas? Y le dice, para Tlatelolco, le dice, súbete, entrego mi viaje y te llevo. Y la chava, pedísima, como estaba, se sube en la parte frontal del taxi, yo iba atrás. Se sube y, peda como estaba, voltea a verme y me dice, ¿y tú qué pedo? Así, pero borrachísima. Y yo empiezo a caer en cuenta, este güey, primero se la sabrosió. y luego dice, o sea, la completa, y luego le ofrece que la va a llevar. Ergo, va a haber algo que no es adecuado. Entonces, sigue su camino, faltaban como seis cuadras, patriotismo y luego meterse para acá, para el escandón. Llega y cuando me está a punto de dejar, digo, aquí en la esquina, cuando está a punto de dejarme, me bajo al cerrar la puerta, le abro y le dice, le, yo le, le digo a la chica, vamos por unas chelas, ¿no?, aquí en la esquina. Lo mío fue una trampa, obviamente, para sacarla de este cuate. Y la chava accede, me dice, pero no tomo chela, me gusta más el tequila o el mezcal. Le dije, pues vamos por chelas y tequila y mezcal y abro la puerta, le tomo la mano la cara que vi de él fue la cara de alguien cuando le roban el regalo más preciado o la que puedes ver de, de una de un ave de, de, de presa cuando le quitas a lo que se iba a comer esa fue la expresión que yo vi saco a la chica y, y cuando la saco, cierro la puerta y el cuate, pues yo le había pagado, se va le digo, vamos para cargar mi celular, ah, aquí arriba ya puedes esperar en la sala de espera de los departamentos o te puedes subir conmigo, como tú quieras y me dice, va, yo para cargar el celular y para pedir un Uber. Subimos, apenas entramos aquí, al estudio, al departamento, pongo el celular a cargar, y lo que me dijo la chica en ese momento fue. Me salvaste la vida, ¿verdad, güey? Y le digo, creo que sí, probablemente. Y me dice, ando hasta el culo. Le digo, ya sé. Le digo, trata de no estar así en la calle. Pero lo que voy es que eso que te acabo de explicar, eso que acaba de ocurrir, pasa con hombres y mujeres. Con las dos. Y no es el país en el cual yo quisiera que vivieran mis hijos uh -huh. y en el cual me gustaría estar a mí tampoco. Pero si yo veo que algo sucede, ¿sí? esto es mi punto de vista, algo sucede y yo puedo evitarlo, yo soy responsable si no hago lo posible por evitarlo. Si yo lo estoy viendo, si está aquí en mi alcance, si está en mi, en mi experiencia viva en este momento, pero si yo veo la noticia de lo que está sucediendo y digo, no, que no queremos más, no estoy ahí presente, veo la noticia y hago pedo, yo soy parte del problema. Ok. No soy la solución. Yo
1: creo que no, soy
0: el problema. Para
1: la próxima vez que te vea, uh -huh. me gustaría que solo veas las estadísticas.
0: No si sí, me tengo digas, la, no, ¿sí?
1: que me digas exactamente las estadísticas y que si pudieras hablaras con tu entorno más cercano, porque lo que te dije es real. La, tus amigas más cercanas han tenido experiencias horribles de las que no tienes ni idea.
0: Yo las he tenido. Sí. Yo tengo una compañera conocida por acá, también por nosotros, y no voy a decir el nombre, en algún momento me dijo lo mismo. Y curiosamente, ella, un mes y medio antes, me estaba acosando sexualmente. Y le tuve que decir, mi estimada, pero si tú me estás acosando a mí hace un, más de un mes. Y, y fue así como que, pero, pero, pero ¿cómo? Yo tuve una pareja, una novia que también conoció nuestro productor. Que no tengo ningún problema en, en decirlo aquí el día de hoy. Una novia que me golpeaba y en, en la cual yo, yo toleraba esa relación. En lo que yo, yo no estoy para defender a los hombres ni a, ni a las mujeres, yo estoy para tratar de llegar en, a, a la parte de la verdad, lo más cercano a ello.
1: Entiendo tu punto, uh -huh. o sea, créeme que sí, sí, entiendo tu punto. Simplemente me gustaría que no se quedara eh, como solamente ahí y en esta parte de. Uh -huh. de, de es solamente. O, o sea, no, no, no hay división. Y me gustaría, me encantaría uh -huh. que no lo hubiera. Y por eso estamos levantando la voz, luchando y cada vez hablando más fuerte para que esta división ya no exista y no digo que no haya mujeres que, que no lo hagan y no digo que no haya mujeres que también sean agresivas o violentas, pero en su mayoría sí ha sido el sexo más oprimido.
0: ¿Qué? Yo creo que es el ser humano el oprimido. No, la, no. Y mientras sigamos dividiendo, ahí estoy en un profundo desacuerdo porque eso nos lleva a más violencia a los seres humanos. Cuando hay una parte que se sigue creyendo, la parte lastimada no va a generar más que más daño en el, en el entorno. Mientras no haya una unidad de todas las partes para decir, ok, no es la más oprimido el hombre ni la mujer. Son los niños. Son los niños y niñas. Son los niños, niñas, ni siquiera que están ya aquí, los que vendrán. Cuando vayamos a la parte más profunda, cuando yo vea esa parte en la cual dejemos de hablar de un género per se, vayamos a la parte más lastimada, a la, a la tercera edad en México, a los, a los niños en México, a los enfermos de cáncer en México, a los enfermos y que no tienen sexo, los enfermos de cáncer no tienen sexo masculino y femenino. Cuando vayamos a esa parte más profunda y veamos cómo están, entonces quizá comenzamos a entender un poquito más en lo profundo del tema y no nos quedemos en la superficie nada más de ah, es muy fácil decir, es nada más las que están lastimados es este grupo y el que está lastimando es este otro entonces hay una víctima, hay un victimario entonces ahí no va a haber una solución lo que tú me estás argumentando, esta es la cuarta ola del feminismo ya pasaron tres, ya pasaron tres olas del feminismo esta es,
1: entendemos.
0: Es, esta es la cuarta ola. ¿Por qué no, no entendimos? Es lo mismo que te decía hace rato, el dicho, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque la narrativa está equivocada. Es, al ser vivo no se le toca ni con el pétalo de, de una rosa. Estoy
1: de acuerdo. Pero entonces, la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar sobre estadísticas, tal sí. cual. O sea, duras. Tú y yo duras. Mira, qué hermoso,
0: Ajá. qué hermoso, porque tenemos entonces oh. un programa con estadísticas para la próxima ocasión, Paulina. <ríe>
1: <risa> pero, o sea, porque las cosas no se pueden decir así. Eso es subjetividad. Uh -huh. La próxima vez... Bueno, no, lo que yo país. presenté
0: no era subjetivo. ¿eh? Lo, oh, que no, yo, lo que yo mencioné no, eran estadísticas exacto, y de psicología. Pero,
1: pero, pero no dijimos datos duros. Y, uh -huh. y sí hay datos duros. Y más de este país. No, sí dije unos. Lo, lo
0: del INEGI 90% de asesinados son hombres. Eso pero es también por otros hombres. No, eso está
1: generalizando. Bueno, bueno, vamos, vamos a ver esta... No, no, tal, obviamente no el 90%, pero en su mayoría. Sí, y es algo que también está comprobado. Entonces, porque ese argumento, yo así como me dijiste, ya me lo han dicho esto, esto también ya me lo he aventado muchas veces. Entonces, pues. <risa> entonces vamos a ver, ¿quién, a, ¿quién asesina a otros hombres? y, no, no, no y digo hombres? que No digo que esté bien. O sea, no digo, que, no digo que no haya mujeres que no sean así. No lo estoy diciendo, pero sí estoy diciendo que como como género tenemos que levantarnos para lograr esta equidad y que esta separación... ¿Como género
0: o como este no. como especie humana?
1: Como especie humana tenemos que crear esta equidad pero como género nos tenemos que levantar para no seguir sintiendo esta opresión y esta disminución y est hacernos chiquita ante los demás porque eso es real y doc, tú lo estás hablando como un hombre yo lo estoy hablando yo, como
0: yo, un hombre Es que en ese sentido yo podría victimizarme ah, porque soy mexicano porque soy chaparrito porque soy moreno, porque soy lampiño, porque, porque estoy en el grupo de edad de, de, de la andropausia. Yo decido no victimizarme. Yo decido agarrar al país completo y darle. Y tomar por donde sea. En la vida del ser humano va a tener esas opciones todos los días. O decide tomar el rol de víctima, o decide tomar el rol de actuar y de hacer, no en una calle no en un, sino en el día a día, en el trabajo como las mujeres que son las responsables de que por ejemplo, tengamos astronautas que llegan fácil a la luna porque dieron con las matemáticas adecuadas para poder hacer que una nave aterrizara tranquilamente, no una mujer del año 2021 sino una mujer del año 1900 cincuenta y tantos, sesenta y tantos mujeres como Hipatia de Alejandría que fue la más grande filósofa y la más grande historiadora la más grande especialista en matemáticas y que desgraciadamente con la llegada del cristianismo la desollaron y la mataron a piedras por el hecho de ser mujer simplemente ¿Sí? No hay muchas y puedo, puedo seguir mencionando todas las que hay pero también puedo seguir mencionando todos los hombres que hay porque esto no es de dividir esto es de unir, es la especie en, humana.
1: En ese día te dije que estoy de acuerdo, uh -huh. en ese día te dije que estoy totalmente de acuerdo que es la especie humana, simplemente que sí, con, por ser mujer, hemos tenido muchas más de, de, desventajas y hemos sido oprimidas y que, que, o sea, nos han hecho querer obedecer ciertas normas para encajar. Y eso no hay forma de negarlo, cuando quiera yo te traigo toda la vida. Yo evidencia. también.
0: Es que en, es un sí. tema en el cual, créemelo.
1: Y, y más bien, uh -huh. levantar la voz y desde tu lugar como doctor y en un lugar en donde tienes mucha exposición y en mi lugar como nutrióloga, uh -huh. donde se supone que la gente va, sí. porque a parte me choca eso, pero a bajar de peso porque yo hago mucho más que eso, o sea, sí. de verdad es algo que me, que me, que me molesta. Eh, poder decir, eres más que esto. Sí. Eres más que un cuerpo. Eres más oh, claro. de lo que estábamos no, moviendo. Claro, eres un
0: alma, eres un espíritu, eres maravilloso. Eres, eres,
1: eres mucho más que eso. Entonces, desde tu lugar, ¿qué puedes hacer para romper el estigma? para ver a la persona más allá y que esa persona se pueda ver más allá de lo que la sociedad le ha dictado o sea, si, si tal vez tu, tu opinión pero gracias. es muy
0: diferente decir que la sociedad a decir que el hombre le ha dictado es
1: que yo no dije nunca el hombre tal cual bueno,
0: cuando decimos dije, patriarcado es una palabra pater y, y mater y pater te, es padre y mater y ya es mujer
1: te, ya te expliqué de, de dónde o sea, que patriarcado es no solo el hombre sino es para gustar al hombre
0: entonces puedes, decir, entonces puedes cambiar tu narrativa y decir el matriarcado no verdad
1: porque ha sido una sociedad patriarcal bueno,
0: ahí te va, ahí te va una pregunta cabe la posibilidad ¿sí? cabe la posibilidad de que toda esta narrativa que te enseñaron que aprendiste en cuanto a que la mujer es víctima de las decisiones del patriarcado ¿cabe, cabe la posibilidad, ahí remotamente aunque sea, de que esa narrativa sea un invento y esté equivocada ¿Cabe la posibilidad? Yo, por otro lado, te diré que si lo invierto, digo, ¿cabe la posibilidad, Carlos, de que sí, que la mujer sea completamente una víctima y haya sido abusada completamente? Yo Te diría, ¿cabe la posibilidad? Me abro las posibilidades. Te lo pregunto a ti, porque quiero saber esta parte para poder entender. ¿Cabe la posibilidad de que sea un error y de que fue algo hecho mañosamente para convencer a una horda de que algo era realidad cuando realmente no lo es? No. Okay,
1: Muy bien. O sea, yo. Muy bien. Te le, te le me que no? acabas
0: de decir. Me acabas de decir aquí bastante en esa, en esa respuesta. Y con más razón, ojalá que vengas por acá con estadísticas, porque. Pues voy a tener estadísticas.
1: Excelente. Yo, yo sí. voy a venir aquí con mis estadísticas. Sí. Pero creo que sí es algo que has visto en tu consultorio y creo que es algo que tú y yo podemos cambiar desde nuestra perspectiva tal uh -huh. vez nunca vamos a coincidir pero en eso sí podemos coincidir y podemos sabe? ayudar podemos ayudar a que la persona pueda romper Yo... el estigma y saber que sentirse bien tener calidad de vida tener salud
0: en eso estamos no de acuerdo
1: nada que ver con en, cómo se en ve en
0: eso estamos de acuerdo y a la par Sí tiene que ver porque el cuerpo es una expresión externa de cómo estás adentro.
1: Pero también te puedes vivir... O sea, ¿qué tal si tu genética es un cuerpo grande?
0: Pues hoy en día, afortunadamente, no estamos en 1950. Estamos en el año 2021 en el cual podemos ver si realmente eso es obra de la genética o es obra... Ah, claro! O es obra claro. de... Y no por ver a tus padres y abuelos. No no, 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 no,
1: no. No, 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 yo lo sé. Sí. Hábitos, pero también hay... hay Oh, ansiedad, estrés o sea, manejando todo eso puedes ver muchas ¿Tú cosas ¿tú
0: sabes cuándo comenzó, por ejemplo el hombre a trabajar la agricultura? más o menos antes, para cerrar el hace programa hace 10
1: mil años
0: fueron hace 12 mil años y fue en el neolítico en el neolítico eh, hace 12, sí, que, que o
1: sea, se, se asentó y fueron sedentarios y sus cuerpos eran diferentes etcétera
0: entonces, si yo me basara en eso, fíjate nada más si yo me basara en que hace 12.000 años, durante el neolítico, el hombre, el ser humano, por primera vez en todo su proceso de evolución, llevamos 6 millones de años, pero hace 12.000 años ocurrió un evento desastroso para la humanidad, desastroso, catastrófico, que fue el comenzar a cultivar para, para sobrevivir. Sí,
1: sí, sí, de acuerdo. Y,
0: y en ese momento en el, surge, por primera ocasión, no nada más el cultivo de, de esto, sino que se vuelve sedentario, lo que acabaste de decir, y empieza a haber disputas. Esta es mi tierra, uh -huh. esa es la tuya. Esto es mío, eso es tuyo. Si yo culpara, y no lo estoy haciendo, a que la causa de todo esto, lo que nos está ocurriendo, es porque hace 12.000 años, en el periodo neolítico, a alguien se le ocurrió que poniendo semillas, sembrando, íbamos a tener este resultado, y que fisiológicamente lo vemos. El hombre de hace... 12.000 para atrás, era más grande y con un cerebro más grande. Y de 12.000 años para acá, el cerebro se encogió y el hombre se disminuyó 12 centímetros en relación a cómo estaba antes. Yo, yo podría culparlo. Yo podría, Y ahí tengo un responsable directo. Ahí tengo una estadística directa. Disminución del cerebro, disminución del tamaño, eh, eh, se hicieron eh, sedentarios, se dejaron de moverse, dejaron de cazar, empezaron nada más a comer lo que, y empezamos con problemas de salud a partir de, ese, de uh -huh. ese momento. Pero no lo estoy haciendo.
1: pero okay. Ni es mi interés hacerlo. No, y está excelente. Yo solo digo que existe la diversidad de cuerpos. No quiere decir que yo esté promoviendo algún tipo de cuerpo o diciendo que algún tipo de cuerpo uh -huh. sea mejor que otro. Simplemente que desde el estigma no podemos cambiar nada. Y entonces, desde la, de desde la aceptación y compasión, uh -huh se pueden cambiar muchas más cosas. El amor. Literal. Si yo cambio porque odio mi cuerpo, va a haber un tema ahí bien fuerte. Pero si Pero cambias si... porque
0: lo amas y sabes que...
1: Ahí, ahí. ahí. Ajá. Si, lo, si cambio porque lo amo y hago... Ni siquiera, o sea, ni siquiera está en mi idea como cambiar mi cuerpo. Voy a implementar cosas que hagan saludable a mi cuerpo, porque me amo y porque es lo que habito y lo que lleva mi alma y lo que va a hacer que yo pueda gritar, lo que estoy gritando ahorita en todas partes, pueda hacer cosas que me hagan sentir bien y que sé que estén bien para mi cuerpo. Pero creo que desde ahí tú y yo podemos cambiar. No quiere decir que un cuerpo sea mejor que otro y no quiere decir que yo esté promoviendo que tengan grasa visceral, no, para nada. Más bien estoy promoviendo que eso se pueda cambiar desde un lugar diferente uh -huh. y sí, que no haya, una, no, no sea porque me quiero ver de cierta manera, porque eso lo va a llevar a tomar pastillas, redotex, orlistat etc. Sí, sí. Me
0: Entonces, claro,
1: ¿sí? más bien, ok, existe la diversidad corporal, es una realidad, hay gente que tiene un tipo de cuerpo y hay gente que tiene otro tipo de cuerpo, en un espectro grande, de cuerpos puede haber salud y puede haber calidad de vida y puede haber comodidad y puede haber felicidad y puede haber movimiento. Pero no todos tenemos que caber dentro de un, de, dentro de un parámetro chiquito. Claro. Entonces, claro, todos podemos ser atletas, bueno, todos podemos te tener, hacer ejercicio, todos podemos hacer hábitos. O sea, no, no estoy, no estoy, no debato eso. Solo uh -huh. creo que desde donde lo cambie uh -huh. es, la, es donde va a realmente. ...a ver, una, un cambio profundo...
0: ...sí, fíjate que hay una tribu... ...en África... ...que es una tribu de las que conserva prácticamente... ...todos los hábitos... ...como... Eh, ...en la... ...será hace cientos... ...miles de años... ...esta tribu se llama los Hetza, ...son bastante famosos... ...tienen una característica... ...pues los Hetza no tienen... ...televisión... ...no tienen radio... ...no tienen internet... No tienen forma de ver lo que les dicte un matriarcado o un patriarcado o, o un grupo determinado. Ellos viven tal cual. Tienen varias características, este grupo. Entre estas características es que eh, lo pueden checar todos, se llama Hetza H E D Z A. Son unos aborígenes del, de la parte este de África. Los Hetza, por ejemplo, eh, en su comunidad no existe el sobrepeso. Uh -huh. Todos tienen. Cuerpos delgados, todos en la sociedad de los HETSA. No existe tampoco la diabetes, la hipertensión, no existe estadística de cáncer tampoco, no hay un problema de card enfermedades cardiovasculares. Okay. Los HETSA viven exclusivamente de lo que cazan.
1: Ahí está bien, calidad. Okay. ¿Viven? Ellos viven cazando.
0: O sea, Una persona original uh, es aquella persona no mucho lo confunden. Confundimos originalidad con autenticidad. Una persona original es aquella que va a los orígenes. Si quitamos toda la paja, todos los orígenes, al final del ser humano, nos pueden llevar todo, todo a, a, a lo que es verdaderamente el origen, lo que realmente somos. Y quizá, quizá, para poder llegar adelante, como, como humanidad, como hombres, no como mujeres, como humanidad, va a llegar un momento... En el cual vamos a dejar de culpar a un ente exterior de problemáticas que son de tipo individual y que generan problemas a nivel social, porque hacer lo contrario sería como culpar a las cucharas de que haya gente con sobrepeso. Las cucharas no son culpables de que la gente tenga sobrepeso,
1: La salud es multifactorial. son
0: responsables ellos, responsables, no culpables. El, y por eso es una palabra que para mí es tan importante, responsabilidad. Cuando culpamos a alguien, decimos, es él, es este grupo, ahí no hay responsabilidad, ahí es culpa. Y cuando hay un culpable, entonces ya valió, porque ya hay un culpable. Cuando hay responsables, cuando, digo, cuando alguien dice, yo soy responsable, yo soy un puto gordo de mierda, porque yo soy un puto pues, ya, espérame pues, a ver no 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 yo soy un puto gordo de mierda porque yo soy responsable de lo que me meto en la boca o cuando digo cuando digo yo soy un cabrón anoréxico bulímico de mierda porque yo decido lo que expulso de mi boca lo que no como cuando comenzamos por ahí por ese paso cuando comenzamos a responsabilizar comenzamos a avanzar mientras sigamos culpando te lo digo, no hay avance. Y yo te espero por acá en el siguiente programa. Sí, porque para...
1: me quedé así, mira, casi necesito volver a hablar contigo, porque todo lo que acabas de decir, mira, se me va a quedar aquí, aquí.
0: Qué bonito, qué bonito, porque eso es, es somos los seres humanos. Los seres humanos somos este intercambio de ideas constante, y por eso he disfrutado mucho el día de hoy, que estemos por acá compartiendo.
1: Y yo también,
0: y porque este, es, esto es ser humano, sino para que se nos dio la boca. Se nos dieron piernas para caminar, para correr, brazos para movernos, genitales para rozarlos, tallarlos, exprimirlos. Y la parte verbal para poder. que es más pura la parte verbal que la parte literaria. Para escribirnos tomó un chingo de tiempo, pero para hablar. Para comunicarnos con ruidos y cosas, eso es más, eso nos hace más seres humanos todavía. Por eso lo amo. Y yo neta, se lo digo a todos: yo tenía casando a Pau, no tiene ni idea cuánto, y, y la tenía casando para que viniera, casi acosándola de que Pau, te quiero ver por acá, te quiero ver por acá. Quiero ver por acá y por fin...
1: Aquí me tienes, Doc, diciéndote que no estoy de acuerdo contigo.
0: Que eso, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo busco. Yo no busco a alguien que esté enfrente para decirme que está de acuerdo conmigo. Nunca, nunca. Eh, amo la pluralidad. Amo que alguien me hable. En, en la posibilidad de que no esté de acuerdo conmigo tú, Pau, que eso lo amo. Lo amo con todo mi ser. Te lo juro. Quienes me conocen como producción y demás, saben que esa parte es lo que me mueve, lo que me excita. Lo que amo de esto es que eso, en el momento en el que tú me demuestres a mí que estoy equivocado, ahí yo voy a tener... Ahí voy a crecer como ser
1: humano. Excelente. Ahí voy a crecer. Te nos mutuamente para saber sí. qué podemos mejorar.
0: Claro, ahí, ser, ahí, ahí seré menos chango. Ahí seré menos chango y un poquito más ser humano en ese momento.
1: Excelente. Gracias, Pau. Gracias a ti, por invitarme. Chingo, gracias. Yo también.
0: Gracias por todo. ¿Algo que les quieras decir a tu, tu pandilla, por favor, antes de despedirnos? Para allá. Así con tu voz super sexy. Roca. Por,
1: por mi voz Roca, que fue especial para el día de hoy. Ajá. <risa> Pues que espero que lo hayan disfrutado mucho, yo disfruté mucho estar aquí y espero que se les haya quedado algo. Algo, lo que sea que se les haya quedado. Y, y si están en desacuerdo con el doctor mío, conmigo, también, más, lo, lo, más digan. Conmigo. <risa> también lo digan. Más
0: conmigo. Lo van a decir, eh. Son excelente. Lo van Qué a bueno. decir.
1: Uh -huh. Qué bueno. Sí. Me da gusto. Gracias. Sí.
0: Muy
1: bien. Te gracias quiero gracias. mucho. Gracias.
0: Te... Pandilla, mm -hmm. pórtese bonito, no coma en tierra. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien.
1: Chao.